0: SRF-Audio
1: Rendezvous um 12.30 Uhr. Hier kommen die Mittagsinformationen von Radio SRF. In Frankreich rüttelt die politische Rechte an einem nationalen Tabu. Die Regierung soll Streiks verbieten können. In der Schweiz werfen Roma mit ukrainischen Pässen ohne ukrainische Kenntnisse die Frage auf, missbraucht es Sonderstatus S – eine Frage mit Sprengkraft. Braucht Europa Atombomben? Das Diskussionsthema an der Münchner Sicherheitskonferenz. Keine Sportgeräte für unsere jüdischen Gäste, der antisemitische Aussang in einem Davoser Restaurant und die Reaktion des Tourismusdirektors von Davos, Reto Branchi, hier im Tagesgespräch um eins. Rendezvous diesen Mittag verantwortlich Philipp Fontana. Im Studio für Sie Ivana Pribakovic. Nicht schon wieder wird sich sagen, wer am Wochenende mit dem Zug nach Frankreich wollte. Übers Wochenende streiken bei der SNCF die Zugbegleiter. Verschiedene Züge zwischen der Schweiz und Paris fallen aus. Der Verkehr steht zwar nicht ganz still. Die Bahn will mit einem Minimalservice vor allem die Verbindungen Richtung Alpen aufrechterhalten. Denn diese Tage in der Mitte der Sportferien sind für sie Hochsaison. Die politische Rechte im Senat nützt diese aufgeladene Stimmung – und fordert ein befristetes Streikverbot. An maximal 60 Tagen im Jahr soll die französische Regierung Streiks verbieten können. Eben zum Beispiel während der Ferien oder während der Olympischen Spiele. Daniel, voll in Paris, welche Chancen hat dieser Vorstoß im Senat?
2: Im Senat dürfte der Vorstoß durchgehen. Die Mitte-Rechtsfraktionen, die ihn eingereicht haben, sie verfügen dort über eine absolute Mehrheit.
1: Und wie sieht es aus in der Assemblée nationale im Unterhaus?
2: Da ist die Lage unübersichtlich, denn die Linke, die ist gegen jede weitere Einschränkung des Streikrechts. Das ist sowieso klar. Also hat die Vorlage in der Nationalversammlung nur eine Chance, wenn sie von den Fraktionen der Regierungsparteien mehrheitlich unterstützt würde. In einer ersten Reaktion haben diese sehr vorsichtig reagiert und Premierminister Gabriel Attal hat erklärt, das Streikrecht gehöre für ihn und die Regierung zu den Grundrechten, die sie nicht weiter antasten wollen. Es gibt ja bereits Einschränkungen für Streiks, für Streik, so müssen die Gewerkschaften diese fünf Tage im Voraus ankündigen, damit sich die Bahn organisieren kann, denn sie muss trotz Streik einen minimalen Service aufrechterhalten. Diese Vorschrift die sie stammt aus der Zeit von Präsident Sarkozy, der den Streiks in die Spritze brechen wollte. Und weitere Einschränkungen beim Streikrecht wären für die, Poli für die Regierung politisch riskant. Sie würde sich nach der Rentenreform oder bei den Kürzungen bei der Arbeitslosenversicherung ein weiteres Mal dem Vorwurf einhandeln. Sie seien gegen die Rechte der arbeitenden Bevölkerung.
1: Eben, in Frankreich gilt ja das Recht auf Streik doch ziemlich als unverbrüchliche Garantie. Jetzt in dieser Situation, kann da die Regierung in dem Setting eigentlich einfach nur verlieren, egal was sie macht?
2: Ich denke, da Vorschlagstreiks während bestimmten Zeiten zu Ferienzeiten oder zur Zeit der Olympischen Spiele einzuschränken wäre durchaus populär, aber er ist eben auch eine Art vergiftetes also Geschenk der Rechten an die Regierung. Sie bekäme zwar neue Kompetenzen, sagt die Regierung ja dazu, riskiert sie einen neuen Konflikt mit den Gewerkschaften, den sie derzeit nicht brauchen kann lehnt die Regierung den Vorschlag ab, dann wird die, die Rechte einmal mehr den Vorruf machen, sie sei zu so lasch. Die Regierung muss also in jedem Fall mit harscher Kritik rechnen.
1: Im Sommer finden ja in Paris die Olympischen Spiele statt. Sie haben es angesprochen. Würde dann im öffentlichen Verkehr gestreikt, wäre das sicherlich für das Land ein Debakel. Ihrer Einschätzung nach, würden die Gewerkschaften tatsächlich so weit gehen überhaupt?
2: Sie haben zumindest bereits eine Drohkulisse aufgestellt und die Möglichkeit von Streiks bis zum 9. September angekündigt. Also bis nach der Abschlussfeier der Paralympics könnten Sie eigentlich jederzeit zum Streik aufrufen. Dies ist Teil des Kampfes der Gewerkschaft um höhere Prämien für die Zeit der Olympischen Spiele. Und das soll Druck machen. Ob die Gewerkschaften dann diese Waffe tatsächlich einsetzen und zum Streik aufrufen, das ist fraglich, denn auch für sie stünde dabei sehr viel auf dem Spiel. Der öffentliche Verkehr spielt während der Olympischen Spielen eine Schlüsselrolle. Aber ob Bahn und Metro im Großraum Paris dieser Herausforderung gewachsen sind, ist ohnehin fraglich. Sie sind schon heute im Alltag an der Belastungsgrenze. Und bei einem Streik wäre ein Chaos dann wohl unvermeidlich. In der Bevölkerung würde dies als Blamage für Frankreich empfunden. Und die Gewerkschaften würden sich damit auch sehr viel Gutwill verscherzen.
1: Danke für diese Einordnung, Frankreich-Korrespondenz Daniel Voll. Und soeben erreicht uns eine überraschende Nachricht aus Russland. Bitte, Sandro Peter.
3: Der russische Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist offenbar tot. Das berichten verschiedene Nachrichtenagenturen und berufen sich auf die russische Strafvollzugsbehörde. Der 47-Jährige saß im Gefängnis. Er hat dort eine jahrelange Haftstrafe abgesessen. Verurteilt wurde er unter anderem wegen Extremismus. Nawalny selbst hat den Vorwurf stets bestritten. Eine Bestätigung von Nawalnys Anwälten liegt jedoch noch nicht vor. Mit einer Volksinitiative wollen bürgerliche Politikerinnen und Politiker erreichen, dass in der Schweiz künftig wieder Atomkraftwerke gebaut werden dürfen. Die Urheber des Volksbegehrens haben bei der Bundeskanzlei rund 130'000 Unterschriften eingereicht. Die Initiative will das Neubauverbot für Kernkraftwerke aufheben. Dieses wurde 2017 von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern beschlossen. Im Initiativkomitee sitzen Vertreterinnen und Vertreter von SVP, FDP, Mitte sowie verschiedener Wirtschaftsverbände. Von Seiten der Initiativgegner heißt es, die Initiative missachte den Volkswillen. Statt von neuen AKW zu träumen, brauche es nun realistische Lösungen, schreibt beispielsweise die SP. Die Telekom-Unternehmen in der Schweiz halten nicht viel von den Plänen des Bundesrats für einen Stromausfall. Der Bundesrat will, dass die Mobilfunknetze auch bei einem Stromausfall noch bis zu 72 Stunden funktionieren. Die Telekom-Firmen sollen dazu an den Sendestandorten Batterien oder Dieselgeneratoren installieren. Betroffen wären rund 9'000 Standorte. Die Vorschläge seien in der Praxis nicht umsetzbar, schreibt nun der Verband der Telekombranche in seiner Antwort auf die Vernehmlassung. Ab dem 11. März dürfen in Basel wieder Trams über die Margaretenbrücke fahren. Möglich machen dies neue Stützen und ein Überwachungssystem mit Sensoren. Für Busse und Lastwagen bleibe die Brücke gleich neben dem Bahnhof Basel-SBB jedoch gesperrt, teilt die SBB mit. Sie ist die Besitzerin der Brücke. Die Margaretenbrücke ist seit dem vergangenen Mai für den Schwerverkehr gesperrt, seit Juni auch für Trams. Eine Studie hatte gezeigt, dass die Tragsicherheit der Brücke nicht gewährleistet ist. Der Sportartikelhersteller Nike will hunderte Stellen streichen. Rund zwei Prozent aller Arbeitsplätze weltweit sollen abgebaut werden, wie US-Medien berichten. Nike beschäftigte im letzten Jahr laut eigenen Angaben über 83'000 Mitarbeitende, vom Stellenabbau betroffen wären demnach über 1600 Stellen. Das Unternehmen aus den USA hatte im Dezember ein Sparprogramm angekündigt. Es will in den kommenden Jahren rund 2 Milliarden Dollar einsparen. Und eine Meldung vom Sport: Die Schweiz feiert einen Doppelsieg bei der Weltcup-Abfahrt in Grand Montana. Den Sieg holt sich Lara Gut Berami vor Jasmin Fluri. Sie wird zeitgleich mit der Österreicherin Cornelia Hütter Zweite. Es sei keine einfache Fahrt gewesen, sagt gut Berami.
4: Der Schnee also es ist ein bisschen weich und es gibt zum Kämpfen. Du also musst noch mehr Obacht Es ist anstrengend zum Fahren. Das war ja, auf jeden Fall nicht einfach.
3: Mit Priska Nufa fährt eine weitere Schweizerin unter die besten 10. Sie wird Siebte. Bleibt der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag ist es im Osten noch länger sonnig, sonst ziehen immer dichtere Wolkenfelder auf. Es gibt etwa 14 Grad. Morgen ist es im Norden oft bewölkt und stellenweise regnet es. In den Alpen gibt es sonnige Abschnitte. Im Süden ist es oft sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 12 und im Süden bei 17 Grad. Rendezvous 12.39
1: Uhr. Missbrauchen zurzeit Roma die Regelung, die eigentlich ukrainische Flüchtlinge schützen soll? Der Vorwurf steht seit einigen Wochen im Raum. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs bekommen Flüchtlinge aus der Ukraine in der Schweiz unbürokratisch Schutz und den Ausweis S. Nun gibt es in verschiedenen Kantonen Unmut rund um diesen Schutzstatus S. Roma-Gruppen sollen sich mit gefälschten ukrainischen Pässen das Bleiberecht erschleichen. Inlandredaktorin Livia Middendorf ging diesem Vorwort nach fürs Rendezvous.
4: Der Verdacht beruht auf Beobachtungen der Gemeinden und Kantone. Einige der Roma-Familien kämen mit ukrainischen Pässen in die Schweiz, sprechen aber weder ukrainisch noch russisch. Zudem, so schreibt die NZZ, würden die ukrainischen Papiere außergewöhnlich oft von derselben Behörde im selben Zeitraum und in derselben Gegend der Ukraine ausgestellt. Der Direktor der Stiftung Roma Foundation, Stefan Lederich, warnt vor einer Vorverurteilung und liefert eine Erklärung für die geschilderten Beobachtungen. Einige der Roma-Gruppen, die in der Schweiz Schutz suchen, kämen aus der Westukraine, aus Transkarpatien, wo Ungarisch gesprochen werde. Die Roma würden dort in geschlossenen Siedlungen außerhalb der Dörfer leben.
3: Das heißt, die meisten haben eigentlich keine Kontakte mit der Außenwelt und sprechen Ungarisch als erste Sprache. Das heißt, ungarischsprachige Roma ist kein Grund, um zu sagen, sie seien nicht Ukrainer oder dass sie ihre Pässe gekauft haben.
4: Das Staatssekretariat für Migration SEM sagt auf Anfrage, es habe Kenntnis davon, dass in der Ukraine Pässe teils illegal hergestellt und verkauft würden. Passfälschungen würden gut erkannt, anders sei es bei illegal verkauften echten Pässen. Bei Rund 80 Prozent aller Antragstellenden führen das SEM weitere Abklärungen durch, um Missbrauch zu verhindern. Die Kantone sehen dennoch Handlungsbedarf. Betroffen scheinen nicht alle Kantone. Von Problemen berichteten bisher die Kantone Graubünden, Thurgau und St. Gallen. Sie schildern etwa, dass einige Roma-Familien kurz nach der Einreise wieder ausreisen, nur um später wiederum einzureisen und um dann wieder auszureisen. So wiederhole sich das mehrfach. Der Bündner Justizdirektor Peter Peyer geht davon aus, dass von jenen Personen, die im letzten Sommer in den Kanton gekommen sind, rund die Hälfte Roma sein könnten. Bei einem Teil dieser Personen sei ein wiederholtes Ein- und Ausreisen zu beobachten.
2: Es ist ein Muster erkennbar, dass ein Teil dieser Leute Ein- und Ausreisen und entsprechend. Teilweise natürlich auch, wenn Sie ausreisen, mit Rückkehrhilfe ausgestattet, natürlich wenn Sie wieder einreisen und wieder ausreisen, da zum Teil Gelder in Anspruch nehmen, auf die Sie nicht unbedingt Anspruch hätten.
4: Das Staatssekretariat für Migration hält fest, dass die Rückkehrunterstützung nur einmal gewährt werde. Wiederholt ein Asylgesuch zu stellen sei zwar möglich, wenn jemand wiederholt ausreist oder länger abwesend ist, werde jedoch geprüft, ob der Schutzstatus es widerrufen werden soll. Die Kantone drängen dennoch auf Maßnahmen. Im Kanton St. Gallen will etwa Mieterständerat Benedikt Würth aktiv werden und im nationalen Parlament einen Vorstoß einreichen. Er zielt darauf ab, dass solche Wiedereinreisen nicht mehr möglich sein sollen. Benedikt Wirth stellt in der Bevölkerung einen zunehmenden Unmut fest.
5: Man will solidarisch sein, aber man akzeptiert keinen Missbrauch und insofern ist es äh, zentral, dass einerseits die Regulierung optimiert wird und andererseits auch weiterhin der Vollzug möglichst effizient und auch im Interesse der wirklich betroffenen Schutzsuchenden vollzogen werden kann.
4: Der St. Galler Regierungsrat schreibt in seiner Antwort auf einen Vorstoß im Kantonsrat zudem, er habe den zuständigen Bundesrat Beat Janz gebeten, Lösungswege aufzuzeigen, um zu verhindern, dass diese Personengruppe die Hilfestrukturen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine missbrauche. Eine Antwort steht noch aus.
1: Diese Themen erwarten Sie nach dem Rendezvous. Zweischneidige Abschreckung. An der Münchner Sicherheitskonferenz diskutieren Regierungschefs, ob Europa eigene Atomwaffen brauchen könnte. Schmusekurs mit Borsten. Polen ist mit der neuen Regierung zurück auf der internationalen Bühne. Einfacher wird der Umgang mit Polen aber nicht. Eine Analyse. Verteidigen oder retten. Die griechische Küstenwache steht nach dem Schiffsunglück von Pilos vor schweren Anschuldigungen, eine Aufarbeitung und in der Deutschschweiz ein linkes Anliegen, im Tessin ein rechtes, die 13. AHV. Und zum mutmaßlichen Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist noch nicht mehr bekannt. Ein Anwalt Nawalny sei auf dem Weg ins Straflager. Wir verfolgen die Nachrichtenentwicklung und halten sie auf dem Laufenden. Die US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 waren die bislang einzigen Einsätze von Atomwaffen in einem Krieg. Die Atombombenexplosionen töteten insgesamt 100.000 Menschen sofort und weitere 130.000 in den Folgejahren durch die radioaktive Verstrahlung. Und jetzt wird das undenkbare denkbar. Diskutiert wird zurzeit wieder über Atombomben, eine Diskussion nicht einfach unter Militärvertretern und Verteidigungsfachleuten, sondern unter den politischen Führern auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Es geht um die Frage, braucht Europa eine eigene Nuklearverteidigung, weil unklar ist, ob Donald Trump nach einer möglichen Wiederwahl Europa verteidigen würde, im Ernstfall. Von der Münchner Sicherheitskonferenz Fredrik Steiger.
5: Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz wird von manchen als Konferenz der Angst bezeichnet. Schuld daran ist nicht nur das aggressive Regime im Kreml, sondern ebenso die Möglichkeit, dass Donald Trump bald in den USA an die Schalthebel zurückkehrt. Ein Mann, dem die traditionellen Partnerschaften der USA herzlich egal sind, nicht zuletzt jene mit Europa. Das führt unweigerlich zur Frage, kann sich Europa ohne die USA überhaupt verteidigen, besonders im Nuklearbereich? Oder braucht es, wird auf einmal gefragt, eine europäische Atombombe? NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigt sich irritiert über diese Debatte. We have a nato and that has the for nato for Es existiere eine NATO-weite nukleare Abschreckung, welche die europäische Sicherheit garantiere – man solle auch weiterhin darauf setzen. We to that it safe and Diese Abschreckung basiert auf den in mehreren europäischen Ländern stationierten US-Atombomben und letztendlich auf dem gesamten Nukleararsenal der Vereinigten Staaten. Doch was, wenn die USA diesen Schutzschirm unter einem Präsidenten Donald Trump zuklappen sollten? Bräuchte dann der europäische Teil der NATO, ja ganz Europa, ein eigenes Atomarsenal? Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius lehnt eine solche Debatte dezidiert ab, wie er in der ARD erklärte.
3: Darüber diskutiert man nicht mal eben so auf Zuruf aufgrund einer Äußerung im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Wir müssen einfach bei uns bleiben und nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren.
5: Sein Kabinettskollege Finanzminister Christian Lindner hingegen treibt eben diese Debatte voran. Kontrovers verläuft sie auch in anderen NATO- und EU-Ländern. Ein dezidierter Befürworter solcher Überlegungen ist etwa Polens neuer Regierungschef Donald Tusk. Der französische Präsident Emmanuel Macron wiederum schlägt vor, darüber nachzudenken, ob das französische Atomarsenal ganz Europa schützen könne und solle. Die Sicherheitsinteressen Frankreichs und Europas seien deckungsgleich. Jetzt schon würden die französischen Nuklearstreitkräfte Europa mitschützen.
2: Nos Forces contribuent donc à la sécurité de la France et de l'Europe.
5: Und Frankreichs Außenminister Stéphane Sejourné findet, Europa brauche eine zusätzliche Lebensversicherung. Oui, il nous faut une deuxième assurance vie. Ins Spiel bringen manche auch die britischen Atomstreitkräfte, die allerdings deutlich weniger Handlungsoptionen bieten als die französischen. Allerdings bleiben Schlüsselfragen völlig ungeklärt. Wer etwas esse nach einer Europäisierung am roten Knopf? Macron oder die EU-Führung Jacques Michel und Ursula von der Leyen, was sich in des niemand so recht vorstellen kann. Welches wären die Kommandostrukturen? Wo befinden sich die Waffen? Und wer trüge die gewaltigen Zusatzkosten von Hunderten von Milliarden Euro? Für brandgefährlich und verfehlt hält diese Debatte Melissa Park. Sie ist Direktorin von ICANN, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten internationalen Kampagne für ein Atombombenverbot.
0: About...
5: Mehr Nuklearwaffen würden die Welt gewiss nicht sicherer machen, sagt die frühere australische Entwicklungsministerin gegenüber SRF.
0: More nuclear weapons does not make the world safer.
6: Die Gefahr
5: eines Atomkriegs sei nie mehr seit dem Kalten Krieg so groß gewesen wie gerade jetzt. Deshalb müsse man nun dringend über Atomare ab- und nicht Aufrüstung reden.
0: Doch
5: die Chancen, dass das passiert, sind gering. Wer Abrüstung fordert, ist in der Defensive. Atombomben zu besitzen, gilt vielerorts wieder als notwendig. Nicht nur in Nordkorea oder im Iran, sondern nun auch in Europa.
1: Polens Regierungschef Donald Tusk ist auf Scharmoffensive. Seine Besuche in Berlin und Paris diese Woche senden das Signal, Polen ist zurück auf der europäischen Bühne. Das fünftgrößte Land der EU redet wieder mit, anders als noch unter der konservativen Regierung, wo sich Polen ständig querstellte. Besonders das Verhältnis zu Deutschland war miserabel. Nur, Polen ist auch unter Donald Tusk mit Deutschland keineswegs auf einer Linie und ein aus deutscher Sicht pflegeleichtes Polen, ist eine Illusion, analysiert unsere Osteuropa-Korrespondentin Sara Nowotny.
0: Polen ist zurück in Europa. Noch ist Polen nicht verloren. So packten deutschsprachige Medien in Schlagzeilen, was in Polen letzten Herbst geschehen war. Donald Tusk war Regierungschef geworden. Ein Mann, der Deutsch spricht, der lange Jahre ein wichtiger Spieler in der Europäischen Union war, als eu ratspräsident seine Regierung löste eine konservative, nationalistische polnische Regierung ab, die sich mit fast der ganzen EU verkracht hatte. Die Wand, das größte EU-Land Deutschland, verwandle die Union in ein viertes deutsches Reich. Polens neuer Regierungschef Donald Tusk sagte hingegen diese Woche in Berlin, Polen und Deutschland seien Freunde und Partner. Polens Sicherheit sei auch Deutschlands Sicherheit. Der Ton zwischen Polen und Deutschland, zwischen Polen und der EU, ist weicher geworden. Aber Polen sieht die Welt immer noch ganz anders als Deutschland. Keine Flüchtlinge. Da sind sich Donald Tusk und seine konservativen Vorgänger einig. Das Überleben der westlichen Zivilisation hänge davon ab, ob unkontrollierte Migration verhindert werden könne. Und Polen werde keinen einzigen Migranten aus einem anderen EU-Land aufnehmen. Dabei plant die EU-Geflüchtete, gleichmäßiger auf ihre Länder aufzuteilen. Deutschland ist für diesen Plan. Kriegsentschädigungen aus Deutschland Die Nazis machten polnische Städte im Zweiten Weltkrieg erdbodengleich, brachten zahllose jüdische und nichtjüdische Polinnen und Polen um. Juristisch ist umstritten, ob Polen deswegen heute eine Entschädigung fordern kann. Die polnischen Konservativen wollten auf jeden Fall Milliarden von Deutschland. Die neue Regierung unter Donald Tusk sagt nun zwar, juristisch sei die Wiedergutmachung abgeschlossen, moralisch aber nicht. Deutschland solle doch bitte kreativ sein und Polen für die Kriegsgräuel entschädigen. Atomenergie. Deutschland ist ausgestiegen, Polen will einsteigen. An der polnischen Ostseeküste sollen mehrere Reaktoren entstehen. Deutschland hat zu den AKW in seiner Nachbarschaft einen Fragenkatalog nach Polen geschickt. Die alte polnische Regierung hat ihn monatelang ignoriert. Das wird unter Donald Tusks neuer Regierung nicht passieren. Aber sonst ändert sich nichts. Polen will AKW, Deutschland auf keinen Fall. Und so müssten die Schlagzeilen eher lauten, Polen ist zwar netter, inhaltlich aber nicht auf Deutschlands Linie. Oder Deutschland und die EU müssen weiter mit einem hartnäckigen, unbequemen
1: Polen rechnen. 650 Menschen sollen damals ertrunken sein. Nur 100 wurden gerettet beim Schiffsunglück von Pilos im letzten Juni. Die Vorwürfe an die Adresse der griechischen Küstenwache wiegen dabei schwer. Sie soll maßgeblich mitverantwortlich sein, dass das völlig überfüllte Flüchtlingsschiff kenterte und die Küstenwache soll auch viel zu spät Hilfe geleistet haben. Seit dieser Tragödie von Pylos kämpfen diejenigen, die den Schiffbruch überlebt haben, um Gerechtigkeit und suchen Antworten. Aus Athen berichtet Rodothea Seralidu. Okay.
7: Maria Papamina leitet die juristische Abteilung der Hilfsorganisation Greek Council for Refugees, zu Deutsch-Griechischer Rat für Flüchtlinge. Sie ist eine von mehreren Anwälten, die die Überlebenden des Schiffsunglücks von Pilos vor Gericht vertreten. Schon einige Tage nach dem Schiffsunglück hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet und es gibt rund 40 Überlebende des Schiffsunglücks, die wir in dem Fall vertreten und die Anzeige erstattet haben. Unsere Anzeige richtet sich gegen Handlungen und Versäumnisse der griechischen Küstenwache. Obwohl die Küstenwache über die Situation des überfüllten Flüchtlingsschiffes rechtzeitig in Kenntnis gesetzt worden sei, habe sie nichts unternommen, um diese Menschen in Sicherheit zu bringen, so die Rechtsanwältin. Im Gegenteil, die griechische Küstenwache soll mit einem Seil versucht haben, das Flüchtlingsschiff hinter sich herzuziehen, erst dadurch sei es gesunken. Und auch danach habe die Küstenwache keine sofortige Rettungsaktion eingeleitet, sondern erst mit Verspätung eingegriffen, so Maria Papamina. Diese Vorwürfe bekräftigt eine Studie der Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch. In der Studie ist auch von diversen Ungereimtheiten im laufenden Ermittlungsverfahren die Rede, sagt Christos Vimopoulos, Leiter der griechischen Abteilung von Amnesty International. So wurden zum Beispiel die Handys der Beamten der Küstenwache, die an dem besagten Tag Dienst hatten, erst Monate nach dem Ereignis beschlagnahmt. Es gibt viele Unklarheiten in diesem Fall. Wir fragen uns auch, warum die Küstenwache keine eigenen Ermittlungen eingeleitet hat, um zu schauen, was schiefgelaufen ist. Das ist normalerweise das Erste, was eine Behörde tut. Was sagen die griechischen Behörden dazu. Auf Anfrage antwortete die griechische Küstenwache, Zitat, solange die Ermittlungen laufen, wäre es nicht richtig, von unserer Seite aus anderweitige Studien und Berichte zum Ereignis zu kommentieren. Das Ermittlungsverfahren laufe langsamer, als sie es sich wünsche, sagt die Rechtsanwältin Maria Papamina, zumal viele der Überlebenden immer noch nicht von der griechischen Staatsanwaltschaft eingeladen worden seien, um auszusagen. Aber sie möchte auch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir sind zuversichtlich, dass die Ermittlungen zu einer Gerichtsverhandlung führen werden, dass dieser Fall nicht ins Archiv kommt. Diese Menschen wollen Gerechtigkeit. Sollten wir das in Griechenland nicht erreichen, sind wir entschlossen, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Aufklärung fordert auch Sishan Sarvar. Der junge Pakistaner appellierte auf einer Informationsveranstaltung von Amnesty International in Athen an die internationale Öffentlichkeit. Ich habe vier Verwandte verloren. Wir fragen: War das ein Unfall? Warum ist das passiert? Wer wird uns das beantworten? Wo sind die Verantwortlichen? Bitte helft uns in unserem Kampf für Gerechtigkeit. Parallel zum Verfahren gegen die griechische Küstenwache läuft in Griechenland auch ein strafrechtliches Verfahren gegen acht Ägypter, die sich auf dem gesunkenen Flüchtlingsschiff befanden. Den Männern wird Schlepperei vorgeworfen. Sollten sie verurteilt werden, droht ihnen für jede ertrunkene Person eine lebenslange Haftstrafe.
1: Eine 13. AHV-Rente. Der Vorschlag kommt im Tessin gut an. Fast 80 Prozent wollen gemäß SRG-Umfrage am 3. März Ja stimmen. Die große Sympathie für die Initiative im Tessin ist wenig überraschend, denn in der Südschweiz hat der Kampf für eine 13. AHV-Rente Tradition, wenn auch nicht aus dem linken politischen Lager. Caroline Türkauf.
5: Modem.
6: So klang es vor zwölf Jahren in der RSC-Radiosendung «Modem».
7: Il 23 settembre i cittadini ticinesi dovranno decidere se dire sì oppure no alla tredicesima AVS.
6: Im September muss das Stimmvolk über die 13. AHV Rente abstimmen, ein Volksbegehren der Lega dei Ticinesi. Damals, vor zwölf Jahren, hat das Tessiner Stimmvolk nein gesagt zur 13. AHV Rente. Anders als die aktuelle eidgenössische Abstimmung für eine 13. Rente, war die der Lega viel weniger breit formuliert. Lega-Sprecher Daniele
5: Gavarzazio.
6: Wir wollten eine Rente für Menschen, die seit mindestens zehn Jahren im Tessin wohnen und denen es finanziell schlecht geht unsere Rente richtete sich an die Bezüger und Bezügerinnen von Ergänzungsleistungen. Diese Vorgaben seien ungerecht, befand das Tessiner Stimmvolk. Es schmetterte diese Vorlage darum ab. Die Rechtsbewegung Lega machte sich aber weiter für das Anliegen stark, etwa im Kantonsparlament. Denn soziale Anliegen gehören zur DNA dieser Rechtsbewegung. So gesehen ist es nicht erstaunlich, dass die rechte Lega heute hinter der Initiative für eine 13. AHV-Rente des linken Gewerkschaftsbundes steht. Dazu Lega-Sprecher Cavarzasio.
5: Wir
6: kämpfen seit Jahren dafür. Die Ausweitung auf alle Rentnerinnen macht Sinn, denn die Kaufkraft ist in den letzten Jahren stark gesunken. Besonders in der Südschweiz. In der Südschweiz, wo also von einem Jahr zur 13. AHV-Rente auszugehen ist. Nicht zuletzt auch darum, weil das Durchschnittsalter im Tessin rekordhoch ist. Der eigene unmittelbare Nutzen einer 13. Rente ist also für viele groß. Das wissen auch die Tessiner Vertreter der Schweizerischen Volkspartei. So sagt SVP-Nationalrat Paolo Pamini.
3: Ja, grundsätzlich stimmen die Tessiner Wähler im Allgemeinen links bei sozialen Themen ab und rechts bei außenpolitischen Themen. Von daher, ich erwarte eigentlich leider, weil ich auf dem Nein-Front bin, eine Annahme der 13. AV-Rente in Tessin. Auch
6: an der Delegiertenversammlung der Tessiner SVP war diese breite Zustimmung zu spüren. svp schweizpräsident Marco Chiesa hat darum für Stimmfreigabe plädiert und ist damit durchgekommen. Paolo Bamini sagt dazu.
5: Ich glaube, die Stimmfreigabe ist schon ein Erfolg.
6: Die Stimmfreigabe der SVP Tessin zur 13. AHV-Rente als Erfolg zu werten, ist bemerkenswert. Es zeigt, wie anders die Südschweiz ist. Hier, wo eine Rechtsbewegung jahrzehntelang für eine 13. AHV-Rente kämpfte und mit diesem Kampf das Terrain
1: ebnet für eine nationale Initiative von links. So viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
6: Das war ein Podcast von SRF.